0: le journal de l'économie avec François givrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, comment les patrons français peuvent aider leurs confrères et consoeurs du Maroc. Pas de hausse d'impôts, même mécanique. Le gouvernement modifie le barème de l'impôt sur le revenu. Et puis un coup de jeune pour les 1500 zones commerciales qui ornent les abords des villes partout en France avec plus de 2100 morts et des milliers de bâtiments au sol, le Maroc. On est toujours l'urgence, celle de rechercher des survivants sous les décombres, celle aussi de maintenir autant que possible l'activité économique, vitale pour que le pays tienne bon. Nous sommes en ligne justement avec le président de la Confédération marocaine des TPE-PME, Abdella El Fergui. Bonjour, vous êtes mobilisé depuis 48 heures. Quelles ont été les urgences à gérer en priorité Il y a une saison très
2: très froid dans cette région, donc ça dépasse les moins 5, les moins 10 donc, il faut qu'on se prépare, les gens là-bas, donc il faut qu'on les accompagne. Il y a des activités qui sont touchées, donc des petits ateliers, des petits magasins, etc. Il y aura un suivi, on va les accompagner pour qu'ils reprennent leurs activités.
1: Et quelle aide économique d'urgence vous faut-il dans les prochaines heures
2: Dans les prochaines heures, il faut qu'on recense les ateliers, les dégâts dans les régions. Donc, il faut que nos équipes sur place pour recenser les dégâts des micro-entreprises et des petits agriculteurs et avec d'autres partenaires on peut les accompagner pour qu'ils reprennent leur activité et passer surtout surtout euh, passer la basse saison donc euh, la basse saison c'est le froid là bas très fort et l'activité diminue de presque à zéro pendant l'hiver il y a pas beaucoup de touristes il y a pas beaucoup d'activités commerciales etc à cette région il y a de plus en plus maintenant des activités liées au digital, au transport, etc. Mais les routes sont presque détruites. Il y a des villages qui sont coupés, des villes. Il y a aussi les réseaux électriques et des réseaux de communication qui sont touchés. Donc, il faut qu'on arrive à accompagner ces très petites entreprises à reprendre leurs activités.
1: Et je me demandais, Abdella Elfergui, ce que pouvaient faire les patrons de TPE et PME françaises en solidarité avec leurs consoeurs et confrères marocains
2: nos confrères français peuvent, par exemple, nous aider dans plusieurs choses. Donc, euh, nous avons besoin de leur expérience. Presque la moitié des produits, on l'emporte, n'importe le cuivre, on importe des produits à base de cuivre, à base du verre, à base de plusieurs matériaux ou bien des petits engins, etc. Donc, ces ateliers vont se retrouver sans euh, leurs machines. Il faut qu'on recense ces machines-là. Il faut qu'on recense les produits à base de quoi ils travaillent.
1: Merci beaucoup, merci Abdella Elfergui, le président de la Confédération marocaine des TPE-PME sur Radio Classique. Le tourisme est clé pour le Maroc et pour beaucoup de Français, c'est le pays numéro un de leur voyage. Alors face à cette situation d'urgence, tout le secteur se mobilise, les demandes de retour sont pour l'instant peu nombreuses, les aéroports et infrastructures fonctionnent toujours. C'est ce que nous explique Jean-Pierre Masse, le président du syndicat Entreprises du Voyage.
2: Les opérateurs de voyage permettent de ne pas partir si on ne souhaite pas partir, partir sur une autre destination, de modifier sa date de départ et d'anticiper le retour. Ces retours anticipés sont possibles dans la mesure où il y a de la place dans les avions. Il y a des compagnies qui sont plus souples et d'autres qui le sont moins. Par exemple, Air France accepte toute possibilité de report à destination de Marrakech ou en retour de Marrakech jusqu'au 20 septembre. Il n'y a pas de panique actuellement. On n'est pas sur un mouvement massif l'annulation mais aujourd'hui on ne sait pas du tout comment vont se comporter les clients qui ont fait des réservations pour la semaine prochaine.
1: Et on continue à suivre cette situation au Maroc dans toutes nos éditions, ce matin sur Radio Classique. Une promesse qui coûte très cher, celle de ne pas augmenter les impôts. Selon les informations du journal Les Echos, le gouvernement va relever tout le barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de l'inflation. Éric Mauban, il s'agit d'éviter que les contribuables aient de mauvaises surprises. Absolument pas de hausse d'impôts pour les ménages, Emmanuel Macron l'a promis à maintes
2: c'est donc logiquement que le gouvernement décide l'indexation du barème de l'impôt sur l'évolution des salaires. Son niveau exact reste à fixer en fonction des prévisions de l'INSEE, mais il devrait se situer autour de 4,9%, c'est-à-dire... Un peu moins que les 5,4% de l'an dernier. Toutes les tranches d'imposition seront majorées afin de tenir compte de la hausse des salaires. Hors prime, l'INSEE l'évalue pour cette année à 4,6% contre 3,2% l'an dernier. Une décision loin d'être négligeable pour les caisses de l'État puisque le manque à gagner est évalué entre 5 et 6 milliards d'euros. Politiquement, une hausse de l'impôt sur le revenu dans le climat inflationniste actuel aurait été du plus mauvais effet. Le gouvernement devra donc trouver un autre moyen pour respecter ses promesses de redressement des
1: comptes publics l'année prochaine. Eric Mauban, en direct. Ce n'est pas flatteur pour les zones commerciales, ces 1500 espaces en périphérie des villes, que la presse surnomme unanimement ce matin la France moche. Ces zones vieillissent et mériteraient un coup de jeûne ainsi que d'y installer des logements et un peu plus de végétation. C'est l'objectif d'un plan annoncé aujourd'hui par le gouvernement. La ville de Montigny-les-Cormailles, dans le Val-d'Oise, sert à ce titre de la les travaux viennent d'y commencer, Zoé Palier.
0: Une route départementale et de chaque côté sur un kilomètre et demi, une enfilade de magasins aux façades grises et défraîchies. C'est très très moche, c'est horrible.
1: On vient que pour l'utile, c'est-à-dire acheter et après on repart. Vous ne
0: venez pas vous balader Ah non, non, bah comment voulez-vous balader ici Il y a plein de voitures et c'est dangereux pour les <rire> enfants. Les clients désertent de plus en plus cette zone commerciale. Ces dernières années, avec l'essor des achats en ligne, des magasins ont même dû fermer. 15% des locaux restent aujourd'hui inoccupés. Voilà, merci, merci. Bien, bonne Sylvie travaille dans une boutique de prêt-à-porter. Là, vous voyez, il n'y a que deux personnes dans le magasin, par exemple. On ne sait pas ce qu'on va devenir. <rire> Normalement, ils détruisent tout et c'est une école qui va être à notre place. Juste en face, des pelleteuses ont déjà commencé les travaux pour faire place à des logements neufs et des boutiques en rez-de-chaussée. Ce projet est né d'un partenariat entre des entreprises privées et la ville de Montigny, son maire Jean-Noël Carpentier.
1: C'est la maquette qui représente Montigny dans une dizaine d'années. Ça sera totalement terminé. On aura autant de mètres carrés de commerce après qu'avant, mais ça sera un autre type de commerce qui profite aux habitants, boulangerie, euh, un peu d'épicerie, bref, euh, une diversité.
0: Pour ce chantier, la ville de Mont Montigny a déjà reçu 2 millions d'euros de la part de l'État. Son maire espère bientôt une nouvelle subvention.
1: Au Niger, les conséquences économiques du coup d'État. Orano, l'ancien Areva, met sa production d'uranium en maintenance. Alors que représente le Niger sur ce marché Réponse de Pierre-Louis Brenac, spécialiste énergie chez SIA Partners.
2: Le Niger, c'est un des fournisseurs de la France parmi quatre ou cinq. Il ne représente que 20% des approvisionnements français en uranium. À l'échelle mondiale, c'est seulement 4% de la production d'uranium. Donc, on peut très bien varier les approvisionnements. En fait, on, on travaille beaucoup... France avec le Kazakhstan, le Canada, qui sont les deux plus grands producteurs mondiaux, hein, bien, bien devant le Niger. Donc, euh, l'approvisionnement qui vient du Niger, il peut être facilement substitué. On peut pas du tout parler de dépendance. Hein. Les relations avec le Kazakhstan et le Canada sont très bonnes. Donc, euh, on peut augmenter les quantités qu'on importerait de ces pays-là. On peut aussi varier, aller chercher plus d'uranium en Ouzbékistan, en Namibie, en Australie. Et un autre aspect, c'est qu'on a beaucoup de stocks sur le territoire français qui sont déjà là. Donc on a plusieurs années devant nous d'uranium pur, mais aussi d'uranium retraité, qui a été transformé après avoir été utilisé une première fois dans les centrales. Donc on a facilement une dizaine d'années devant nous d'approvisionnement, ce qui permet de préparer l'avenir assez sereinement.
1: Il est bientôt 7h et David Abiker s'installe dans le studio de radio -Claire.